0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Nespravedlivý, nelogický, pomalý. Takový je vládní plán na postupné otevírání obchodů podle některých ekonomů a podnikatelů. Naslouchala vláda těm, kterých se tento plán opravdu týká a není teď na místě projednat další podporu pro podnikatele a živnostníky. Pozvání do pořadu napřímo dnes přijal prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane dlouhý, vláda včera představila po tom, co vy jste potom dlouho volali, scénář, jak se budou postupně otevírat obchody. Nicméně z prohlášení hospodářské komory jsem nabila pocitu, že nejste úplně nadšení. Vy jste dokonce vyzvali vládu, aby zveřejnila a obhájila model, na základě kterého tento plán postavila.
1: Proč? Tak já začnu tím, že přece jenom, když si vezmeme to naše prohlášení, tak na začátku říkáme, že oceňujeme, že vláda přišla s konkrétním plánem, s konkrétním časovým harmonogramem, jak by se v následujících týdnech postupně měly ty obchody, služby a další provozovny otevírat. Je to dobré, podnikatele jsou rádi, že třeba ne všichni z toho mohou mít radost, ale aspoň je tady určitá istota. Tak to zase, abychom nezačali úplně negativně, tak to, za to bych chtěl vlastně poděkovat. Ale platí, že je tam spousta vnitřních nekonzistencí a domníváme se někdy i nespravedlnosti. A já začnu tou vaší otázkou. Podnikatelé samozřejmě naprosto respektují, že to postupné uvolňování musí souviset s epidemiologickou situací a vždycky jsme to respektovali. Na druhé straně začínáme jako se tázat sami sebe, podle jakých epidemiologických data, podle nějakých těch modelů, o kterých se hovoří, vlastně vláda rozhoduje vždy Česká republika podle všech těch. Dat v poslední době je na tom dobře. Já, jestli mohu citovat, tak my si vedeme dobře ve všech důležitých ukazatelích, jako je denní podíl pozitivních záchytů, nárůst o nemocnění v rizikových skupinách, vytíženost akutním, nemocniční péče a podobně. To slavné reprodukční číslo se blíží k, to, k té hodnotě jedna, kdy všichni říkají, že jakmile jsme pod ním, tak to bude víceméně za námi to největší nebezpečí. Proto nám připadá potom paradoxní, že když jsou takováto čísla, tak vláda na jednu stranu otevřela před velikonocemi hobbymarkety, kde jako dala signál, že připravena otevřít velké provozovny, aby po velikonocích zase velké provozovny omezila, nákupní centra mají otevřít až 8. června a přitom jako by spíše dala prostor menším provozovnám. Čili to je, je, proto se ptáme vlastně po těch epidemiologických faktech, ne, že bychom do toho chtěli s proměnutím fušovat, ale chtěli bychom trošku znát důvody, které vládu vedly k tomu rozhodovat, k takovému, jaké bylo.
0: Takže vzhledem k tomu, jak se vyvíjela ta situace v posledních dnech, týdnech, tak podle vás vlastně tento scénář úplně nekoresponduje s tím, jak se to vyvíjí a vláda by měla zveřejnit ta data. Je no, to tak? M,
1: ano, m, jako to samozřejmě nechám na těch epidemiologích, já nikdy bych nechtěl jako jim mluvit do řemesla, ale opravdu nám se to zdá jednak konzervativní, vzhledem k těmhle datům, že třeba některé, některé ty termíny pro to otevření jsou opravdu dlouhé, například toho 8. června nákupní centra. Navíc opravdu je to trochu nespravedlivé, především vždycky je nespravedlivá ta hranice 200 metrů čtverečních, poněž někdo má 199 a má otevřeno a někdo má 205 a má zavřeno, to je, to je první věc, ale už skoro vůbec nerozumím tomu, že když třeba kožená galantérie pod 200 metrů, která je na normální ulici, bude mít otevřeno a stejný obchod ve stejné profesi, o stejné výměře, to znamená pod 200 metrů nákupním centru, má... Má zavřeno. Navíc přeci k největší koncentraci lidí v nákupních centrech asi dochází tam, kde už to je otevřeno. To znamená v v prodejnách s potravinami a s drogistickými zbožími, kde ti lidé opravdu jsou blízko sobě. Zatímco v těch menších provozovnách, obzvláště když se jedná třeba v lepších nákupních centrech o značkové zboží, tak opravdu těch lidí tam je hodně málo. Nebo já jsem mluvil teď s naším členem, šéfem Asociace nábytkářského průmyslu například v takových trošku designovějších prodejnách nábytku, jako jsou showroomy pro různé koupelny, kuchyně a podobně. Tam těch lidí je hrozně málo a ty mají mít, ty mají mít delší dobu zavřeno. Já vůbec já se nechci stylizovat do nějakého příliš tvrdého kritika vlády, protože jsme rádi, že aspoň nějaký harmonogram je na stole, ale je tam tolik vnitřních otázek, že prostě jsme museli vydat takové prohlášení, kde jsme jednak volali po lepších informacích a jednak na na ty dílčí, dílčí konkrétní problémy, o kterých se teď bavíme.
0: Když se uh, budeme bavit o tom, že podle vašeho pohledu uh, neúplně všechny části toho návrhu jsou spravedlivé, vy zejména poukazujete na tu výměru těch obchodů, které mohou mít otevřeno dříve a které později. Uh, jakou to může vyvolat vlastně uh, reakci, co se týče konkurence?
1: Ano, tak samozřejmě ten, kdo bude mít déle zavřeno, bude na tom hůře, než ten, než ten který, který otevře. Možná, že to může vést k nějakému dopadu na, na cenovou tvorbu. Nejhorší asi v tomto je situace, situace v, cestovním, v cestovním ruchu. Třeba já nerozumím tomu, když budou moc mít otevřeny některé restaurace, tak, nebo některé hotely, omlouvám se některé hotely, že restaurace v hotelu nemůže mít otevřené. No. Není nám ani jasné. já věřím, že to se ještě bude e, dolaďovat, jak je to s těmi zahrádkami, třeba jestli e, bude povinnost mít roušku nebo nebude mít povinnost roušku. My v těch našich stanoviscích, která jsme posílali na vládu už asi před deseti dny, jsme dokonce otevřeně řekli, že co se týče gastronomických provozů, restaurací a dalších, tak asi, dokud budou roušky, tak když se sám na sebe teď tady dívám na obrazovku, no tak to pivo tou rouškou neprosaví, že jo? To znamená, je asi trošku hloupé neříct, kdo kdy se budou nosit roušky a přitom spekulovat, co má být otevřeno v oblasti restaurací.
0: Včera na tuto přímou otázku pan ministr zdravotnictví odpověděl, že vůbec nechtějí uvádět žádný termín, co se nošení roušek týče. Nám se i během dneška ozývalo spousta diváků právě z dotazy, jak to tedy na těch zahrádkách bude fungovat, když vlastně vy musíte mít tu roušku a zároveň byste asi neměli jíst a pít. Je to podle vás vůbec realizoval? takhle ten provoz, řekněme venkovních zahrádek?
1: No, co mám k tomu spekulovat? Už jsem říkal, že pivo rouškou neprosají a kafe taky ne. To znamená, buď by si člověk musel sundat a nebo prostě ty zahrádky možná nebudou mi vůbec otevřeno, protože ten majitel si řekne, než otevřít zahrádku, jak si zvýšit si náklady, především ty fixního charakteru a přitom nemít zákazníky, tak to jí, to jí radši nechám zavřeno.
0: Vy jste poukazovali i na to, že ten plán vám přijde pomalý, že byste ho nějakým způsobem zrychlili. Tady máme pět milníků 20. dubna, 27. dubna, potom 11., 25. května a 8. června, ta pátá vlna a to, co se do toho nevešlo, do toho seznamu, tak to potom někdy. Jak byste to zrychlili?
1: Já si myslím, že to mě vede právě k té první otázce, kterou jsme dneska začali. To je trošku mít více informací o té epidemiologické situaci a proč vláda, a já jsem pochopil, že to bylo spíše pod tlakem právě, právě epidemiologů a po třetí opakuji, byť je to trošku nudné se opakovat, že já nikomu nechci v tomhle směru fušovat do řemesla, my jenom bychom chtěli mít informace. Tak jak to je, když se zdá, když se každé ráno dívám na web a vidím tam jak v mezinárodních srovnáních, tak u nás, že ta česká čísla jsou, nechci zakliknout trošku lepší, než jsme čekali třeba před týdnem, deseti dny, když pan minister dneska ráno řekl, že nekontrolovatelný rozsah toho viru nebo šíření viru už tolik nehrozí, že to Česká republika zvládla, proč potom těch jednotlivých pět oblastí, o kterých jste hovořili, hovořila, je tak jaksi roztaženo až do 8. června. Ale já věřím, že i tato naše diskuze povede k tomu, že třeba za týden, za deset dní si může vláda znova sednout Znovaté informace A právě proto bychom je i chtěli mít, abychom se k tomu mohli dobře, dobře vyjádřit a že třeba některé věci se urychlí. Na druhé straně já otevřeně říkám, já si to velmi nepřeji a doufám, že to nenastane, ale kdyby, nedej bože, naopak ta čísla měla být horší, tak potom i podnikatele samozřejmě musí přiznat, že třeba některé věci se neotevřou. Ale věřím, že pokud ta situace se bude vyvíjet podle těch trendů, které se ukazují, takže bychom mohli očekávat ještě i třeba zlepšení. Toho, toho očekávání, otevření.
0: Ministr průmyslu a obchodu a zároveň dopravy tvrdil, že v rámci přípravy toho scénáře, že s vámi možná, možná i obden komunikoval. Je to tak?
1: Tak to s panem ministrem Havlíčkem komunikujeme, nejen obden na ledeně. Je pravda, ale že o různých věcech, nejenom protože jaksi, ekonomické dopady koronaviru a hospodářsko-politická reakce na ně, není jenom o tom rozvolňování, o tom otevírání, je o tom i třeba jaká, jaké budou možnosti bank do budoucna uvěrovat restart české ekonomiky, je tam spousta dalších, dalších oblastí. Já musím říct, že právě z hlediska toho otevírání my jsme poslali dopis, který jako naznačil tři etapy, ne, ne pět, a naznačil trošku rychlejší a ten s námi, musím přiznat, příliš diskutován nebyl.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. Hospodářská komora spolu s dalšími asociacemi a svazy představila svůj vlastní plán, jak by se postupně mohly otevírat obchody, když vy dáváte podněty na ministerstvo průmyslu. Jak moc vám naslouchají? V tomto vám asi úplně teda nevyhověli, jak jsem pochopila. Já,
1: já musím říci, že jako to naslouchání v té přípravné podobě, já nechci tady říkat, že by se s námi ministerstvo průmyslu nebo jakékoliv jiné ministerstvo financí a a dalších nebavili. To, to pravda není, jo, abych byl, abych byl upřímný. Ale právě v tomto konkrétním příkladu, my jsme připravili tři etapy, které vlastně se tím rozdělením těch jednotlivých typů provozoven, obchodů a dalších do těch tří skupin, tří etap zase až tolik nelišilo, jo. Ty, které jsou teď v etapě páté, taky u nás byli nebyly hned na prvním místě. Nicméně Předpokládali jsme, že to půjde v kratší dobu a že tam nebudou takový ty vnitřní nekonzistence, které které jsme našli. Co když má třeba řemeslník i prodejnu. Jo, tak může vyrábět, nemůže vyrábět, má tam prodejnu, chodí, chodí mu tam lidi. A teď já, já sám si to nepamatuju, pane, jsme to všechno zhromažďovali. během dnešního dne. My to chceme ještě do zítka dotáhnout a dát to, dát to k dispozici státní Na Namátkové poslední příklad, abychom zase nezůstali jenom u těch, u těch jednotlivostí, Všichni jsme ocenili, my máme velmi aktivní asociaci provozovatelů fitness, máme asociaci provozovatelů bazénu a sauny, když tam to bude asi později, ale u těch fitness tím mohou otevřít 11. května, ale nesmějí otevřít čatnu. No zase to je stejný problém jako s těma zahrádkama, to možná spousta jich neotevře, tam budou chodit klienti, nebudou se mít kde převlíknout, nebudou se mít kde ho sprchovat, přitom budou velké fixní náklady, takže možná je to takové otevření pro otevření, a nebo by se mělo prostě říct, buď ta šatna může být a může tam být jenom jeden člověk, anebo se má říct, fajn. Zatím jsme rozhodli koncepčně a během 14 dnů to budeme nějakým způsobem podrobněji specifikovat. To se nestalo, takže já když takhle vystupuji, tak to není jenom, abych kritizoval, ale abych nabídl státní zprávy určitou konstruktivní návrh, že jsme připraveni potom spolupracovat na tom, jak pak mají probíhat ty konkrétní věci. Od toho my máme svoje jednotlivé zemeselné nebo profesní asociace.
0: Otázky vzbuzuje i to, že aby vůbec vůbec mohly obchody nebo provozovny služby otevřít, tak budou muset nově dodržovat přísnější hygienická opatření. Bude k tomu vydán manuál ministerstvem zdravotnictví, jak jsem včera na tiskové konferenci pochopila. Nicméně ten manuál stále neví. Ti obchodníci třeba neví, co konkrétně budou muset dodržovat a kdo na to bude dohlížet potom třeba?
1: Já předpokládám, že stát má na to dohlížecí orgány, To, to není věc hospodářské komory, já bych ani tak se nebál, že ten manuál není třeba hned pro provozumnu, která má otevřít 11. nebo 25. května. Já bych spíš chtěl varovat před tím, aby ten manuál byl rozumný a aby zase byl konzultován, když ne třeba přímo s námi, s vedením hospodářské komory, tak s příslušnými představiteli té, té profese, protože nejhorší by bylo, kdybychom dali požadavek aby nějakého hygienického předpisu, který potom v praxi by byl naprosto nerealizovatelný. Potom ho nikdo nedodržuje a vznikají z toho zbytečné pětí Příkladem je třeba a já doufám, že to tam nebude, ale jenom jako příklad požadavek měření teploty před vstupem člověk do jakékoliv provozovny, i třeba do malého obchůdku, kde jenom jeden člověk. No Tak to je asi těžko představitelné, že ten jeden člověk půjde a bude každému, kdo tam prohrá každému měřit nějakým docela i tím drahým zařízením zařízení teplotu. To dávám jenom jako, jako příklad, že ani nejde o to, jestli manuál je dnes či za týden u případu, kdy se otevře 11. nebo 25. května, ale aby. Ten manuál byl realistický a aby se bavili s těmi, kteří opravdu tu profesi potom provozují, protože ty nejlépe znají ty detaily a, jak známo, čerty v detailech.
0: Vy jste dnes s panem ministrem Havlíčkem mluvil, jak reagoval na ty vaše výtky?
1: My jsme se bavili o něčem jiném, o něčem, o čem nechci teď mluvit. Myslím, to to je
0: aktuální, je tak to poziv, určitě na to taky přišla řeč. Je, je ano. to
1: pozitivní. On, on nám říkal, že jaksi musela vláda vzít v úvahu poměrně silný názor přítom, přítomných lékařů, zdravotníků a epidemiologů.
0: A ten byl silnější než?
1: Ehm, já jsem tam nebyl jestli se smím trošku v tomto konkrétním případě vyhnout odpovědi, ale ten výsledek je takový, jaký je. A já znova opakuju ještě. Za plepámu, že něco je. Je dobře, že ta vláda se do toho pustila asi i s rizikem, že ji budeme, že ji budeme kritizovat. Čili a opakuju, je to kritika spíš směrem konstruktivně, tak snažme se to nějakým způsobem napravit.
0: Zajímá mě, jestli ten scénář se může ještě nějakým způsobem vyvíjet. Jestli tam byl třeba v tom vašem hovoru příslip toho, že toto třeba není ještě definitivní, že protože tam je i mezi těmi jednotlivými vlnami, mezi druhou a třetí, jsou tam dva týdny, aby se vyhodnotilo, zda to funguje. Je tam nějaký takový příslip?
1: Já si myslím, že první takové ano je, a říkám zase dneska s panem ministrem, jsme fakt mluvili, a zastobilo to bylo jenom po videokonferenci, o něčem úplně jiném, ale před začátkem jsme tohle probírali. Nicméně přeci Takové vyhodnocení přijde teď v následujících dnech, kdy proběhly Velikonoce, kdy pan ministr Hamáček, včera jsem trošku měl pocit, že jsem zlobivý chlapeček, kterému pan ministr říká, že jsem o Velikonocích zlobil a neměl jsem roušku, já jsem ji teda měl pořád, i když jsem se byl projít v lese, a, a musím říct, že se mi zdálo, že aspoň tam, kde jsem já byl, obyvatelé České republiky jsou velmi disciplinovaní, čili trochu se mi takové to p- kárání pana ministra včera nelíbilo. No ale ta data to ukáže, ukáže se přeci jenom nějaké takové to uvolnění, otevření těch e, těch e, hobby marketů, přeci jenom, že lidi více byli v kontaktu přes ty velikonoce, tak to bude první prověření na těch datech, co, k čemu už dojdeme já nevím, do pátku nebo možná po víkendu, v pondělí, v úterý už budeme vědět více. Asi Samozřejmě to je první příjetost tomu zhodnocení a případně se zamyslet na tím, jestli některé věci neurychlit nebo, nedej bože, nespomalit. No a potom to půjde dál, zase, jak správně říkáte, mezi 8. a 25. květnem nebo 11. a 25. květnem jsou ještě, jaksi, je už dostatečně dlouhá doba, dva týdny k tomu, aby se to znova přehodnotilo.
0: Pojďme teď mluvit o podpoře podnikatelů, kteří jsou zasaženi těmi vládními opatřeními. Podnikatelé často mluví o tom, že doslova bojují o přežití. Dělá podle vás vláda nebo udělala do této chvíle dost, aby jim pomohla?
1: No já, než jsem šel sem do studia, tak jsem si schválně takhle prošel všechny ty weby a já bych chtěl tady Omlouvám se, že budu dělat trošku reklamu instituci, kterou vedu hospodářské komory, ale opravdu na webu www.komora.cz najdete přehledně všechna ta opatření, která jsou přijímána, najdete tam návody, jak postupovat, když chcete nějakou, nějakou pomoc získat nebo o, o nějakou podporu požádat. Když ne přímo, tak s odkazem na příslušné weby, dají se tam stáhnout formuláře. Je tam dokonce i snaha vysvětlit ty problematické věci, kdy všechno, všechno eh, nedokážeme ani my vysvětlit. Nicméně, já jsem si schválně napsal, co všechno už ta vláda přijala. Já to vemu tak eh, na přeskáčku. Slavnou Pěta 25 tisíc pro SVČ. Program Ministerstva práce sociálních věcí antivirus. Covidy, zatím běží COVID-1, COVID-2, běží, hovoří se o covidu 3 to znamená pro malé a střední podnikatele. Nějaké typy úvěru teď nediskutují, jak rychle se to schvaluje že je tam spousta problémů. Odložení splácení úvěru. Liber, liberační balíček paní ministrině financí vyhlášený už před třemi týdny. Posečkání s úhradami daně a tak dále. Čili ono těch věcí, je docela dost, ale je obrovský rozdíl mezi koncepčním přijetí nějakého rozhodnutí vládou a jejím zůřadováním. A to se mi zdá teď důležitější. Já bych si taky přála, aby byla ještě některá podpůrná opatření, ale ta hlavní, mně se zdá, že z hlediska krátkodobé pomoci, ta hlavní rozhodnutí už byla přijata, ale hrozně jsme pomalí v tom, jak se potom ty konkrétní prostředky nebo ta pomoc nebo ta podpora dostává k lidem. Je tam nejistota, ta státní zpráva není na to personálně vybavená. Přiznávám, že nikdy na straně podnikatelů i mě udivuje nízká jaksi schopnost pracovat online a tak dále. Čili ono je to také trochu test celé společnosti, jak jsme na něco takového připraveni.
0: Takže i v tomto případě dvakrát, dvakrát platí rychlá pomoc, dvojnásobná Bez pomoc, zespolu, což vlastně rychlá tady pomoc, v tomto se úplně neděje, protože rychlá... na jedné straně ty podnikatelé si stěžují, že opravdu o to přežití bojují a na druhé straně ty programy jsou schválené, ale realizace vázne, je to jistě, tak.
1: Jistě, ale je tam i spousta věcí, kdy jako je určitý počet osovoč malých a středních firm, které vlastně tou pomocnou sítí propadnou a nedost, nedostanou nic, máte osovoči, i osovače, kteří mají zaměstnance. A jak s nimi ty potom z řady těch podpor vypadají? Já už jsem uváděl příklad třeba v tom antiviru, kdy bezvadná firma, která se dostala do potíží, vysloveně poklesem poptávky v důsledku koronaviru, byla vyloučena proto, že 14 dní předtím dva Ukrajince přeložili z jednoho města, kde pracovali, do jiného města, kde měli pracovat Správně to nahlásili na útat práce, ale ten má 90 dnů na to, aby to schválil. A mezi tím, než to stačil ten útat práce schválit, oni vyplnili žádost o. o O antivirus, o Kurzarbeit, o podporu. Mezi tím jim ale přišla kontrola a řekla: ha, tady dva Ukrajinci pracují tak jak jinak, než to bylo nahlášeno, a oni z toho vypadnou. A je to přitom velmi dobrá firma. A takovýhle případů, kde prostě to naráží na proměnutím pitomosti, že se tak musím vyjádřit, je celá řada. Je to průvodní je všech takových krizových situací, to přiznávám. Ale někdy mám pocit, že je to až moc a že na to prostě ta státní zpráva nebyla personálně i jinak připravena.
0: Dnesko Federace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vyzvala, aby vláda prodloužila termíny účinnosti, například pokud jde o program antivirus, nebo také nalila více peněz do vámi zvýněných programů COVID. Jak vy se na to díváte? Nemyslíte si, že tím včerejškem se trochu v tomto změnila situace a že opravdu by to bylo potřeba?
1: Nemyslím. Nemyslím a to sice v obou dvou případech. Antivirus bych si také přál, aby, aby pokračoval dál a samozřejmě za těch podmínek, za kterých je, když někdo otevře už pak nebude mít nárok, tak samozřejmě nebude mít, nebude mít nárok a bude samozřejmě zaměstnávat ty lidi. Nicméně pořád je nejasné a obzvláště teda, když to otevírání to rozvolňování je, je pomalejší, tak je nejasné, jak dlouho vlastně řada firm a řada provozovém podniku bude muset mít zavřeno a platí to mimo jiné i pro malé a střední průmyslové firmy. Jestli se nemilím, tak pouze jedna ze tří velkých automobilek na našem území oznámila na startování provozu, ty další dvě to ještě odkládají a na ně je navázáno dodavatelsky spousta malých a středních firm, které taky třeba nechávají, nechávají lidi doma. Čili ten antivirus je důležitý. A to druhé, to znamená, aby vůbec my jsme věděli, jakým způsobem bude dostupná likvidita. Já se omlouvám, že používám trošku profesí, profesní slova. To znamená, kolik budou mít podniky peněz k dispozici v okamžiku, kdy opravdu překonáme už to úplně nejhorší a bude se ekonomika rozbíhat, kdy budeme opravdu potřebovat, aby lidé začali na jedné straně utrácet, aby firmy byly schopni normálně zajistit provoz svých, svých, svých výrob, ale třeba i obchodů malých provozoven. To znamená, aby byly kdy peníze, tady je hrozně důležitá spolupráce s bankovním sektorem. Každý trošku nadává na ty banky a myslí si, že jsou to instituce, které jenom mají obrovské zisky. Já netvrdím, že nemají zisky, ale současně také platí, že oni jsou při úvěrování e, nějakým způsobem omezení pravidly, které stanoví zákony nebo regulační pravidla centrální banky nebo i pravidla evropská. A spousta firm, která by, které by jinak na tom byly dobře, e, by ne spadli nebo dostal by se pod hranici, kdy banky můžou uvěrovat, čili je důležité, aby vláda přistoupila k tomu, že poskytne portfolio nějakou takovou obecnou garanci bankovnímu sektoru, aby mohl, mh, mohli uvěrovat i ty podniky, které by jinak sami osoby uvěrovat nemohly. Tam pak ty částky mohou jít opravdu do těch stovek miliard korun, ale to ještě neznamená, že opravdu ty garance budou všechny vyčerpány. Tam jde jenom o určitou jistotu, takový jistotní polštát, na kterým se jak si ty očekávání firm i konec konců spotřebitelů do budoucna zlepší a lidé začnou utrácet firmy začnou vyrábět a firmy hlavně potom dál začnou investovat.
0: Jak vnímáte to, že uh, ministr vnitra dnes na tiskové konferenci po jednání krizového štábu mluvil o tom, že zřejmě ještě bude vláda jednou žádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu?
1: Uh, to já neumím posoudit, protože vyhlášení nouzového stavu je věcí, která v řadě případů jaksi, je sice nepříjemná, ale na druhou stranu chápu, že dá vládě možnost přijímat některá rozhodnutí dostatečně rychle a efektivní. To znamená trošku vlastně se i odpovědět na tu kritiku, o které já tady mluvím. Aniž bych chtěl zpochybňovat si základní demokratické principy fungování naší země za normálních podmínek, tak řada věcí, které vláda musí třeba v ekonomické oblasti udělat, je také podmíněna tím, že je schválí rychle parlament. A když je vyhlášen nouzový stav, tak samozřejmě ten parlament má daleko větší prostor, eh, jednak rychleji a, jedna, rychleji a současně jsou tam omezení, že vlastně může předkládat návrhy pouze vláda, parlament k tomu může mít pouze pozměňovací návrhy, což také urychluje projednání takových věcí, které třeba souvisí s tím, o čem jsem mluvil před chvíli, to znamená, do jaké míry do budoucna stát bude moct poskytovat garance bankovnímu sektoru. Čili já bych nějak to, ten nouzový stav není pro mě, nějaký červený hadr nebo prodloužení nouzového stavu, proti kterému bych protestoval. Samozřejmě nesmíme to přehánět na stranu jednou, nesmíme omezovat příliš svobody lidí, pohyb lidí a podobně. Na druhé straně umožňuje to vládě, pokud třeba to bude už naposledy, během toho května přijmout některá rozhodnutí rychleji a parlamentu to dává rychlejší možnost je potvrdit.
0: Že v krizového štábu dnes na této tiskové konferenci také rozvinul myšlenku, že nezaměstnaní, ty, co jsou aktuálně nezaměstnaní vlivem situace, by mohli pomoci například v zemědělství, protože právě tam teď zaměstnanci chybí vlivem nedostatku vlastně zahraničních sil, pracovních sezóních, sezóních pracovníků. Jak vy vnímáte tento jeho výrok?
1: Tak to, já bych rozhodně nechtěl, aby politici u nás říkali, že někdo se má zebrat a jít někam pracovat, takové doby jsou dávno za sebou, ale myslím, že pan ministr vnitra to takto nemyslel. Já spíš tady řeknu, že i hospodářská komora spustila projekt, který nazýváme Zachraň práci, je to takový mediální název, Nicméně vlastně snažíme se řešit něco podobného, protože jsou tady lidé, kteří z karanténních důvodů ošetřování dětí, z důvodu, protože jejich podnik musel zavřít, že nemá poptávku nebo nemá z čeho vyrábět, tak sedí doma a chtěli by pracovat. A na druhé straně jsou tady firmy, které naopak lidi potřebují. Česká pošta byla takovým příkladem firmy v oblasti zásilkových služeb, ale i třeba celá řada dalších teďto zemědělství, a my jsme vytvořili jakou burzu, kde každý, kdo by chtěl pracovat, tak může zůstat zaměstnán u svého současného zaměstnavatele, může jít pracovat někam jinam, nesmí mít plat nižší, než který má u toho současného, musí s tím souhlasit a může se tak najít, najít možnost uplatnění. A já musím říkat, že už máme tam několik tisíc různých, různých podaných žádostí, čili i my se snažíme samozřejmě na tento problém nějak reagovat.
0: Hospodářská komora před několika týdny upozorňovala na to, že některé firmy ne, že se chystají propouštět, ale že už propouštět museli. Máte nějaké aktuální informace, aktuální čísla o tom, jak ta situace vypadá teď po případě ve výhledu?
1: Agregátní čísla nemám, mám pouze jednotlivé případy, ale musím bohužel konstatovat, že v tomto směru se ta situace zlepšuje nebo nezlepšuje, spíš zastavuje se ten propad, ale nějak příliš dobrá není. Samozřejmě ten Kurzarbeit, ten program Antivirus tomu pomůže, protože umožní firmám udržet, udržet zaměstnance a současně je jim poskytována kompenzace náhrad mest, které musí vyplácet, Čili to určitě, určitě pomohlo a děkujeme za to. Nicméně, jako mám jednotlivé případy a každý den slyším jich několik, nechtějte, abych je jmenoval, to není fér, kde opravdu ty firmy musely začít propouštět a některé hodně.
0: Někteří ekonomové tvrdí, že uh, případnější doba pro zadlužení státu není, než je v tuto chvíli. Uh, jak se na to díváte vy? Myslíte si, že by k tomu mohlo dojít?
1: Já bych řekl skoro, že žádná doba není nějak případná pro to, aby se stát zadlužil, že spíše je to nutnost. A e, jestliže čelíme největší krizi od velké deprese z Aha. 30. let minulého století, jestli je to krize větší než ta velká finanční a následně hospodářská krize před 12 lety, tak asi, a jestliže jsme země, která má velmi solidní makroekonomické parametry. To znamená, máme nízký podíl dluhu na HDP, nízký, velmi nízký podíl e, rozpočtových deficitů, nebo v některých letech v minulosti jsme měli i, i mírné přebytky. Takže to všechno nám umožňuje, abychom opravdu jak si, učinili ta nezbytně nutná opatření, která dokonce si můžeme dovolit třeba z pohledu těch garancí i v řádu několika set miliard korun, což samozřejmě zhorší naši dluhovou pozici. Ale pořád se nedostaneme, i když bychom se zadlužili o těch, já nevím, několik stovek, miliard, přičemž že já bych si nepřál, aby to, bude to asi víc než těch 200, ale aby to dosahlo nějakých astronomických čísel, A pořád na tom z hlediska třeba podílu dluhu na HDP budeme lépe než celá řada západoevropských a jihoevropských zemí ještě před začátkem této koronavirové krize. Samozřejmě je tam potom otázka, jak ten dluh budeme financovat, jestli vydáme nějaké obligace a koupí to domácí banky, nebo půjdeme na na trhy s eurem nebo s dolarem, jakým způsobem tam budeme platit úroky do budoucna. Nicméně ze všech těchto úkaz Zatolu. Česká republika má docela dobrou pozici. Určitě naše státní obligace by každý koupil, ať domácí nebo zahraniční investor.
0: Ještě by mě zajímalo, jak se vy jako prezident hospodářské komory díváte na ty informace o tom, že by stát třeba mohl vstupovat do některých firm. No,
1: tak já celou svoji profesní kariéru, jako jsem člověk, který si nemyslí, že ve všech případech stát je tím nejlepším vlastníkem. V některých případech to je na dní, možná v současné situaci, Nemyslím si, že až na opravdu velmi malé výjimky by to mělo být trvalé řešení. Nicméně v některých případech by to mohlo být přechodné řešení nebo i nějaké restrukturační řešení, kdyby po stabilizaci takového velkého podniku, který má třeba celonárodní význam, tak by potom zase mohlo dojít k pozdější privatizaci. Nicméně je to nástroj, který může v konkrétních dobře definovaných situacích pomoct. Mluví se samozřejmě o aerolinkách, ale mohou to být i jiné případy. Nicméně, jak říkala moje babička, jako šafránu. Jako šafránu.
0: Pane Dlouhý, já vám děkuji, jste přijal pozvání do pořadu napřímo. Tímto se s vámi loučím. Přeji hezký večer.
1: Já vám moc děkuji za pozvání. I vám, i divákům také přeji hezký večer. Na skledanou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.